0: Saudações Cristalinas, essa prática que eu tenho feito toda segunda-feira é semelhante à que eu faço no Portal 11, no presencial, que é uma prática que eu chamo de relaxamento criativo. Relaxamento criativo é quando nós entramos no nosso espaço interno e acessamos o que lá disponível estiver, Relaxar é exatamente isso, é afrouxar o controle, é não querer saber para onde você vai, de que forma vai, onde vai chegar, é simplesmente se entregar E essa é uma prática que é tão necessária hoje em dia, que a gente tem muita tendência devido à mente ansiosa de querer assumir o controle, ficar no controle e quando a gente se propõe a fazer uma prática de relaxamento, uma prática de meditação, nós temos que mudar a forma como nós gerenciamos a nossa mente, o nosso ser, isso é muito restaurativo. Eu digo para vocês que quanto mais nós praticamos tudo que for ligado ao caminho do espaço interno, maiores serão os benefícios, e os benefícios vão surgindo com o passar das práticas. Então, é muito importante que tudo que você queira que se instale na sua vida, que, que haja treino, que haja constância, que haja repetição, que são os grandes segredos, os ingredientes do sucesso. E essas práticas de segunda-feira, lá no portal, a gente faz algo mais longo, aqui eu faço 10, 15 minutinhos de relaxamento, mas eu tenho usado desde o início das lives o meu oráculo das palavras sementes. aqui O oráculo das palavras sementes, que eu venho desenvolvendo há muito tempo. Sempre explico que esse oráculo ele é um... são sementes de virtudes. Eu tenho até então 64 sementes aqui, que são 64 virtudes potenciais que nos habitam, mas muitas vezes em estado latente, muitas vezes com sementes que esperam, que aguardam ansiosamente o nosso cultivo para que elas desabrochem. E tudo que nós fazemos aqui é criar um campo fértil, um terreno fértil, para que essas virtudes, essas sementes possam desabrochar. Para isso, eu tenho utilizado essa linda mandala, para quem está ouvindo pelo podcast pode buscar no, no Telegram a mandala Jardim das Emoções, que é onde nós plantamos essas sementes, que são a origem das virtudes. Então, as sementes das emoções vão migrar para sentimentos que vão migrar para virtudes, quando bem cultivadas. E nessa mandala, nós temos escrito, plantado, intencionado, todas as virtudes que temos tirado. Oh, fechamos já... Um... Uma tríade aqui linda, estamos seguindo aqui nas lives, sugiro sempre que vocês escrevam, deixem no centro a palavra e depois por fim escrevam nessas pétalas. Essa prática deve ser feita ao longo da semana, então nós aqui temos o primeiro contato com aquela semente, com aquela virtude. E ao longo da semana nós temos a chance de cultivá-la, de trazê-la para a nossa consciência, de prestar atenção em como essa, essa característica está ou não se desenvolvendo. Então, como eu falei a semana passada, a grande questão, né, para mim, eu lido com um simbolismo diverso, de várias, vários canais simbólicos, porque a minha grande paixão é e sempre foi o autoconhecimento. E, para mim, nada mais é rápido para que a gente atinja esse autoconhecimento, para que a gente entenda o que é autoconhecimento, do que a linguagem simbólica. Não há como a gente falar em autoconhecimento sem fazer essas leituras simbólicas. Leituras essas que nós temos ao nosso redor, porque a natureza toda nos presenteia com imagens, com símbolos, com situações. Então, quando a gente começa a ter um olhar simbólico para a vida, nós passamos a dialogar com a vida, a dialogar com a natureza, e esse é o caminho do autoconhecimento, é um caminho filosófico, porque quanto menos intermediário entre você e a natureza houver, melhor. Temos sim que desenvolver aquela mente abstrata, que é a mente que faz a leitura simbólica, para que a gente possa interagir direto com símbolos e com essa rica natureza que o tempo todo está nos mandando mensagens, está nos mandando direções, apontando sinais, às vezes através de sonhos, de encontros, pessoas que chegam, revistas que caem na sua frente, programas de televisão. A natureza, quando quer conversar com a gente... Chame a natureza, pode ser seus mestres, mentores espirituais, seu eu superior. A nomenclatura é o de menos, porque nomenclatura é coisa de mente concreta. Né? Se a gente se apega muito à nomenclatura, fala, ah, mas isso não é o anjo da guarda? Ah, mas isso não é o eu superior? Ah, mas isso não é a dimensão do meu cérebro, do córtex, não sei das coisas? É, é tudo isso. O nome que se dá é só uma forma da gente traduzir. Dê o um nome que você achar mais coerente com as suas crenças com o seu interior, com o que faz sentido para você, e esse aspecto mais sábio, vamos chamar do nosso aspecto mais sábio, conversa com a gente o tempo todo, só que ele precisa que nós desaceleremos a nossa mente concreta, então a hora que eu estou com minha mente sensorial muito agitada, muito escrava dos sentidos fora, eu não ouço nada que essa mente sábia fala comigo. E essa mente, ela, ela, nossa, ela vai tentar de qualquer jeito me mandar mensagem E eu simplesmente estou tão hipnotizada pelo mundo das sensações Pelo mundo das, da, da, das emoções externas, que é um mundo sedutor né? Hoje em dia a gente é muito seduzido, sempre foi né? Mas cada vez mais a gente tem apelos sensoriais Muito, muito... É, que são armadilhas para que a gente não faça esse mergulho e o pedido é exatamente é fazer um mergulho. Para isso, a gente tem que desligar um pouquinho esse mundo fora. Então, é fechar os olhos, é respirar, é desabilitar essa mente que nos gera ansiedade, uma certa angústia, ou nos prende ao passado, ou nos conecta ao futuro. É simplesmente ser, é simplesmente estar. E, para isso, o que nós fazemos? Nada. Não fazemos. Nós respiramos nós contemplamos a nossa respiração, nós sentimos o nosso corpo como ele está, confortável, desconfortável, passeia pelo seu corpo, o nosso corpo é o que nós temos de grande magia para nos conectar ao presente, ao momento. Observar o próprio corpo, as suas reações, sensações físicas é uma grande forma da gente iniciar uma prática de relaxamento e de meditação, porque vai nos trazendo exatamente para onde a gente tem que estar, que é não aqui e agora. Então tudo isso a gente vai fazer aqui, mas só que a gente tem feito isso com objetivo, porque para que a gente possa ao longo da semana prestar atenção em algo, é sempre interessante a gente fazer aflorar no nosso jardim o que de melhor há em nosso ser, e, e nosso ser é preenchido, é repleto de virtudes, e essas virtudes todas a gente vem cultivando. Aí a minha dica que vocês... Ah, assim que eu estava falando, né? Que a semana passada eu falei que um dos grandes caminhos do autoconhecimento, quando a gente começa a fazer esse diálogo, é a gente aprender a fazer perguntas. Isso é um estilo Sócrates, né? Uma coisa assim muito legal, assim que você... Você começa a perguntar. Você vai perguntar, pergunta tudo. Para você mesmo. Então, quando a gente tira as virtudes, você vai tirar e vai olhar e falar assim, tá, isso... Claro que nós queremos. Quem não quer trazer à tona uma virtude? Todos queremos. Mas muitas vezes ela não aparece. Muitas vezes ela aparentemente para você aquela virtude não cai tão bem. Parece que você não acessou. E aí você se pergunta onde você está? Por que, é que eu não tenho te acessado? O que na minha vida tem impedido a sua manifestação? Quando você faz essas perguntas, como eu falei na aula passada, a live passada você lança para esse eu superior, esse eu mágico que vai te responder, não às vezes naquele, naquela hora, mas ele vai movimentar a energia para te responder, porque quando você lança uma pergunta para o universo, você movimenta uma energia que vai voltar para você em resposta. Aí você silencia, você fica receptivo, que chegará. E a nossa semente mágica, poderosa da semana passada foi a criatividade, está aqui, essas foram todas que a gente já tirou ao longo das lives, quem quiser assistir as lives anteriores, estão todas aqui no IGTV do Instagram, estão no YouTube, estão no podcast, que ferramenta que eu amo, né? que é o podcast, e a nossa live, nossa semente criatividade foi a semente da semana passada, que espero que todos tenham um tido um contato belíssimo com essa semente. Junto com a semente, eu tenho disponibilizado o áudio das 33 repetições, que é uma forma de nós criarmos novas sinapses, que são trilhas neurais, porque imaginem o seguinte, se você não tem uma virtude dessas ativa em você, você tem estado latente, mas se ela não está ativa, é sinal que uma outra... Frequência oposta a ela está predominando Porque todas elas existem Quando ao se manifestar Ela não funciona é Porque você ao manifestar na 3D Manifestou o um lado Que a gente considera negativo a sua outra polaridade Tudo que se manifesta na 3D tem dupla polaridade E é a dualidade Que nós vivemos Então se eu tenho criatividade Nessa manifestação da 3D Eu tenho um embotamento criativo Em alguns momentos quando eu falo assim, não, eu não estou sendo criativo, estou sendo pouquíssimo criativo, estou, estou, estou totalmente embotado, não estou conseguindo criar nada. Eu estou manifestando sim uma criatividade, só que não, só outra frequência. O que, que a gente quer aqui? É converter a polaridade, isso é uma lei da natureza. E nós podemos sim fazer isso, se nós nos esforçarmos, se nós nos dedicarmos, se nós autorizarmos. E é aí que o áudio é muito interessante, porque o áudio das 33 repetições, você vai repetir 33 vezes num ritmo adequado, com um som específico binaural, que te coloca em alfa, em teta, que é onde nós reprogramamos. Então, se vocês ouvirem todos os dias, eu garanto que vocês vão inserir facilmente essa qualidade, mais fácil do que só ficar esperando que ela chegue. É já um grande começo para a gente trabalhar. Todas as sementes estão lá com áudios de 33 repetições no canal do Telegram, tá, gente? Está tudo. O link do, dos canais está no meu, está na, na bio aqui do do, do portal 1111. E nós, e nossa semente criativa, eu falo sempre um pouquinho da, antes da gente tirar da semana. E falar, é pouquinho mesmo, porque eu sempre digo aqui, ai, cada virtude dessa, eu tenho vontade de, sem brincadeira, de montar um curso. Quando eu olho para elas assim, falo, gente, tem tanta possibilidade, é como aquela flor, né? cada, cada uma delas, é aquela flor como um loto sagrado de mil pétalas, porque se propaga em tantas possibilidades que falar aqui, e às vezes eu sinto quase como uma heresia, falar assim, ah, eu vou falar assim, 10 minutos, uau, teria tanta coisa. Então, claro, a gente nunca esgota esses temas todos, são livros em aberto, como a nossa existência, mas eu trago sempre os recortes, principalmente relacionados à minha vivência, é claro, né? o que eu posso oferecer aqui é o que eu vivencio. E a criatividade, o que eu quero trazer hoje aqui para vocês, em é, assim, primeiro lugar, é, é, eu, eu falei um pouco isso semana passada, e é uma palavra que eu acho tão forte pelo seguinte, eu poderia dizer para vocês que toda a base dessa prática, deste oráculo, dessas práticas que eu tenho feito, do meu curso de Cristais e Imaginação Ativa, que está lá na Hotmart, fazendo uma propaganda, que é online, é todo trabalhado em cima desta palavra semente, que é a criatividade. E eu diria para vocês que às vezes a gente... De tanto conviver com as palavras, a gente esvazia as palavras, o que elas representam, e quando a gente começa a conviver com elas, a gente começa a abrir os potenciais que a gente tinha deixado que ficassem adormecidos. E a criatividade, eu vou dizer para vocês uma coisa: às vezes a gente pensa, o que é ser criativo? Ah, é inovar. Sim, é muito, a gente associa muito, né? Qual é a inovação? Qual é o sinônimo? É a inovação. É fazer alguma coisa diferente, é fazer algo assim que eu ainda não tinha como não tinha pensado, sim, maravilhoso. Mas antes disso tudo, criar é você agora estar vivo, é você dar vazão à sua existência. Porque não há como você estar aqui agora e não estar o tempo todo criando, nem que seja coisas negativas, assim, que te põe para baixo, vamos dizer assim, tá? Negativo que eu quero dizer, eu não gosto muito dessa conceituação, porque a gente, no fundo, tudo acaba tendo o que precisa naquele momento. Mas às vezes você está criando uma realidade. Hoje em dia se fala muito em cocriação, eu acho linda essa expressão. Porque cada vez mais se entende que somos criadores, ou cocriadores, a palavra fica linda, porque somos cocriadores conjuntamente a, esse, a essa natureza divina que nos habita e nos anima. E cabe a nós a responsabilidade de nós criarmos uma vida, um destino, um caminho, através das escolhas que a gente faz, através de como você acorda de manhã e dá o tom do seu dia, através de como você se, você se relaciona com alguém e olha para essa pessoa e elege tratá-la bem ou tratá-la mal, elege manter um diálogo em alto nível ou em baixo nível. A escolha que você faz em tudo é uma criação. Então, quando eu quero pensar nessa palavra criatividade, mais do que aquela inovação, que é muito legal também, mas eu quero que a gente leve essa palavra como a essência de todas essas práticas, onde a nós é dado o grande poder de criarmos uma existência. E isso é muito, muito lindo, isso é muito, muito forte. Há uma potência enorme nessa palavra e que nós temos que nos apoderar dela para que ela flua por cada por do nosso ser. Que cada respiração sua seja uma consciência dessa força criativa que te habita. Isso que nós fazemos agora, que é respirar, é a força da criatividade, é um prana que permite esse movimento. Isso tudo, gente, está muito conectado à existência como um todo, a essa força da criação. E aí sim, de posse dessa força criativa, desse plano aqui com o qual fomos presenteados, nós vamos trilhando um caminho. Como está o seu caminho? E nós podemos começar isso nas pequenas coisas. Então é muito interessante a gente começar a pensar na criatividade como aquilo que também pode nos tirar do automatismo. Quando nós estamos vivendo na inconsciência, a gente está vivendo no automatismo. Falei muito no aniversário do Portal 11 e 11, agora no dia 11 do 11, falei na live, que exatamente a consciência 11 11 é essa, é o eixo aquariano, é o eixo leão aquário na astrologia. O que é aquário? O que é leão? Leão é a força criativa, é o sol. Aquário é o fazer diferente, é o mudar, é o inovar, é o renovar. E, e ele precisa, às vezes, que toque um despertador, às vezes você precisa de um, um chacoalhar da sua vida, né? dá, você dá, levar um tranco, assim, para você acordar, abrir os olhos e falar, eu tenho que mudar, o que, que eu tenho que mudar? Fazer diferente, inovar. Antes que a vida venha e te dar essa sacudida, muda alguma coisa, faça diferente, inove, renove, mesmo que aquilo apareça, aparentemente seja insignificante, tenha pouca coisa... Se pareça pouca coisa, nunca, gente. Olha, quando você resolve mudar qualquer coisa na sua vida, todo o universo se mobiliza e vai mudar caminhos. Então, cria essa intenção da mudança. E a força criativa aí, quando você pensa em mudar, você está ativando essa criatividade, porque quando a, a criatividade está muito a, associada à inovação. Quando você insere uma inovação, e a gente trabalha muito, quando eu dou curso de cristais... A parte do sexto chakra, o curso de imaginação ativa, a gente fala muito sobre essa força do sexto chakra, que não deixa de ser urano na astrologia, que é aquele fazer diferente, mesmo as pequenas coisas. Então, ah, eu vou fazer uma receita, eu vou cozinhar, eu vou varrer a casa, eu vou arrumar minha cama e eu posso dar um toque criativo, um toque original, diferente. E é assim que as coisas são descobertas, vocês sabem disso, né? Ninguém descobriria nada original, surpreendente, maravilhoso se tivesse repetido eternamente na inconsciência as mesmas coisas que outros já fizeram. Não é a vontade, às vezes até de sair da rotina. Deixa eu mudar um, alguma coisa aqui só para sair do tédio. E nisso você às vezes descobre alguma coisa, nisso você percebe uma coisa incrível ou não, descobre uma coisa que você não gosta, também está valendo porque esse contraste faz nascer a consciência porque a consciência só nasce quando há algum tipo de atrito, o atrito gera luz, que é fogo, e o fogo é o lampejo criativo, é a força solar, que é a força desse ano. E eu, desde o início do ano na quarentena, quando a gente entrou com aquela questão ano do sol, e eu vi algumas pessoas, que é isso, que é ano do sol, e todo mundo em casa, todo mundo na quarentena, o mundo inteiro, e eu falo, meu Deus, olha que coisa incrível, o sol não está lá fora, o sol está dentro de você, e ano solar... É o ano de você despertar o sol que o habita. Que o que é o sol que me habita? É a força criativa, esse eixo leão-aquário. Qual a sua força criativa? É na adversidade que essa luz tem que aparecer. No, a hora que está tudo ensolarado, os caminhos estão abertos, está tudo fluindo. A nossa tendência é o quê? No mínimo é criar aquele, acomod... aquele comodismo, a famosa zona de conforto. Está tudo bem, nada me está sendo exigido, não preciso fazer nada. Mas a hora que... os. As portas se fecham, os caminhos ficam meio travados. É a hora que você vai fazer o quê? Ou se encolher, reclamar, se cobrir, se vitimizar, tá, tá, tá? ou você vai... Epa, deixa eu buscar algum recurso que até então eu não conheci em mim. E é isso que é o ano solar, é o ano de nós despertarmos essa força criativa que nos habita e a hora é essa, sempre a hora é essa, no momento que dá aquele estalo. Então, pense hoje no seu dia, o que, que você fez de criativo? O que, que você fez hoje que você possa dizer? Eu, e nesse momento eu fiz uma coisa criativa, eu fiz uma coisa diferente. Posso ter gostado ou não? A questão não é você amar, adorar, não é isso. É pegar um outro caminho, é, é dar chance ao novo, é dar chance para que a vida traga novos canais de oportunidades para você. E isso vai fazer você criar uma expansão, que é a questão do 11:11, 11, exatamente essa a expansão de consciência. E digo para vocês: quando a gente se apodera da força criativa, a força criativa é algo que te dá tanta energia, porque você, se você acordar de manhã e se comprometer a fazer, hoje eu, farei, hoje eu farei do meu dia um dia criativo, diferente, original, diferente do que foi ontem e do que será amanhã. Por onde eu começo? Por tudo. Aí você começa escovando os dentes com a outra mão. Isso, nos meus cursos eu dou é, como a prática de neuróbica. Vocês sabem o que é neuróbica? Para quem faz aula comigo sabe. Neuróbica é aeróbica dos neurônios. Como que os neurônios podem se reinventar, serem novas, novas células serem criadas, quando a gente dá esses trancos, dá essas chacoalhadas... E isso é simples, você vai escrever com outra mão, comer com outra mão, coloca o relógio em outra mão, faz alguma coisa que te desconcerte, que você, opa, não deixa a chave onde você sempre deixa, para te obrigar a pensar. E no que você se obriga a pensar onde está a chave, você se volta para o momento presente. Porque a presença é a força criativa. Quando não há presença, só há automatismo. E a gente quer recuperar essa presença. E aí a neuróbica é maravilhosa, então faça do seu dia uma força criativa. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ah, eu adoro as palavras, né? eu fico procurando assim, as origens das palavras todas, e toda vez que a gente exerce essa força criativa, vocês sabem que a, 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 a palavra autoria é, algo que é, tão, é uma palavra linda, né? porque ela é uma palavra que traz você como um autor da sua vida traz você como aquele que se responsabiliza pelos seus atos, pelas suas escolhas. Então, quando a gente fala em criatividade, a gente também está chamando a nós uma responsabilidade. Às vezes a gente não quer criar nada, porque a gente sabe que a gente vai ter uma responsabilidade. Então, quando a gente precisa trabalhar essa força, quando você fala assim, essa é minha autoria. O que, que é, que é a autoria? A autoria é, é você ser o autor. O autor da sua história, o autor desse destino. Então, isso há, há que se ter muita conexão com a criatividade, para que você faça escolhas que reverberem com o seu ser. Então, essa é a conexão que eu quero trazer para vocês, assim, dentro, fazendo sempre, claro, um grande, mega, ultra resumo, porque. Teremos aqui uma, nossa, um rosário para desfiar de criatividade, assim como todas as sementes, mas é só para lançar sementes, como elas mesmo, mesmo são, para que vocês daí desenvolvam, reflitam, e um, o mais importante, levem para a rotina, para o dia a dia de vocês essas questões todas, porque é onde as transformações acontecem, não é na teoria. A gente se transforma no dia a dia, nas práticas, nas repetições, revendo, fazendo, inserindo consciência, e uma palavra que tem muito a ver com, com consciência e criatividade, porque não há criatividade na inconsciência. O ser que vive ou opta por viver na inconsciência, hoje em dia, infelizmente, a gente tem muito, a gente falou muito do 11-11, é que é, é esse despertar da consciência Hoje em dia a gente tem muitos seres que optam pela inconsciência Dá menos trabalho, aparentemente Eu nem acho que dê tanto menos trabalho assim, não Mas parece que é um caminho de menor resistência Tem muita gente que opta por se anestesiar tem, Existem tantas possibilidades de anestesia Hoje em dia que não são oferecidas E a gente acaba usando até recursos Que seriam interessantes como anestésicos Até o recurso virtual, por exemplo Eu acho que é neutro mas o recurso virtual ele pode ser um despertador, você pode fazer coisas incríveis com o mundo virtual, acessar janelas incríveis para o mundo, para o universo, ou pode usar essas ferramentas como anestésia, hipnotizar, a diversão, a diversão é uma alegria, que é coisa boa, você pode usar a diversão para se para despertar, para desenvolver o potencial criativo, ou você pode usar a diversão para se anestesiar, ou seja, tudo a gente pode usar de forma criativa ou usar de forma anestésica. Pensem no dia de vocês, pensem como tem sido o dia de vocês. Se hoje vocês de fato fizeram algo que vocês falam, uau, isso eu fiz criativo, nem que seja ah, troquei o, a pimenta por um outro tempero, fiz alguma outra coisa, não importa. Mas você ali teve presente naquele momento você acessou alguma coisa que você se permitiu a usar abrir o caminho para algo novo. E são esses momentos que vão trazendo possibilidades para que a gente descubra coisas, para que a gente abra novas, novas ferramentas. E são nesses momentos que a gente se conecta com a voz que nos habita, que quer muito conversar com a gente. E essa voz está plena de ideias novas, que florescem de potenciais e possibilidades. E soluções, sempre, 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 sempre. Vamos, então, mergulhar nesse espaço, sagrado espaço, com uma nova palavra. Todas elas já estão aqui no nosso, na nossa mandala, e uma vai dando vazão à outra. Semana passada foi expansão. A gente veio aqui da segurança, né? Porque há que se tem muita segurança para, como eu falei da questão da expansão, aí a gente expande, e aí veio, foi nos dada a criatividade. Então essa expansão, que ainda é um elemento fogo, é uma energia muito ígnea. E aí nos, é, é, no, no, o universo nos presenteia com a força criativa. Isso é tão, tão incrível. Isso é muito muito especial. Então, gente, vamos lá. Vamos encontrar uma posição confortável para quem for agora fazer o um relaxamento criativo. É uma prática que dura no máximo 15 minutos, Tá? certinho, na verdade é. são 15 minutos de prática, onde a gente deita, relaxa, respira, acessa essas palavras, eu vou fazendo uma indução para que a gente possa estabelecer esta conexão com o nosso canteiro, certo? Então vamos lá, vamos, eu vou ligar o então, som para quem quiser já pegar a sua aguinha, a água é sempre uma companheira bem especial dessas práticas todas, Vou deixar aqui vocês com o meu lindo Buda, que veio fazer live com a gente a semana passada, e aqui ficou. E assim, estamos em ótima companhia. Vamos então respirando profundamente, procure uma posição bem confortável. Vá fazendo longas e lentas respirações. E eu vou embaralhando o oráculo das palavras sementes. Lembrando sempre que o ato de embaralhar é uma linda abertura para a nossa mente abstrata, para que a gente saia da mente concreta que tanto gosta do linear, do previsível. Quando embaralhamos, nós nos abrimos ao aleatório. Eu vou cortar... Embaralhadinha. Vamos então fazendo longas e lentas respirações. Eu vou tirar aqui, para mim também é uma grande surpresa, que eu adoro. Qual a semente, qual a virtude que nos acompanhará na próxima semana? Cá está. Vamos de olhos fechados, fazendo longas e lentas respirações. E vamos, ao relaxar o corpo, soltando os músculos, abrindo lentamente a nossa tela mental, espaço sagrado, que nos conecta ao nosso Jardim das Emoções. E chegando diante do seu canteiro especial... que é o canteiro da liderança vamos abri-lo mantrando inspira eu escolho sentir liderança eu escolho sentir liderança. Eu escolho sentir liderança e assim se abre este sagrado canteiro o canteiro da liderança vai entrando no seu canteiro começando a contemplar a liderança exercida por você e o primeiro passo é perceber como esta semente cai em seu ser você sente conforto? Se sente adequado? Ou a semente liderança produz algum incômodo? Sinta a semente liderança em seu corpo. E para decifrá-la, Nós vamos percorrendo o nosso canteiro da liderança e ativando as memórias semente de liderança. Busque todos os momentos que a liderança surgiu em sua vida. O que você fez? Você agarrou, abraçou esta solicitação da vida, liderou ou ficou acuado, delegou, se misturou a multidão e desapareceu. Qual é a sua postura mais comum quando a vida pede que você lidere? E reflita agora o que é liderar para você. É liderar pessoas, é liderar empreendimentos, é liderar a família, amigos. Ou a grande liderança, por onde devemos começar a trabalhá-la. Que é liderar o nosso ser, o nosso eu, em suas diversas manifestações. Vá sentindo você líder. Procurando descobrir quais as ervas daninhas que impedem que o seu eu e liderança se manifeste quais são as forças que sabotam seu impulso de liderar, seja liderar a si mesmo, a sua vontade, os seus erros, seja liderar o que é necessário em sua vida, o que surge para que você não o faça. Recue, se intimide, desista. Ervas daninhas da liderança. Que podem ser culpa, medo, preguiça. Vai identificando e reconhecendo o que o afasta desta nobre semente, desta virtude necessária para conquistarmos a evolução. E assim, nessa espiral que é o seu canteiro, você vai se dirigindo para o centro dele. Onde está a matéria-prima criativa da nossa semente anterior a criatividade. Que é do centro do canteiro que podemos esculpir o nosso eu na luz. estamos no centro da mandala, nos conectamos com a fonte, a fonte criativa e é no centro do canteiro, da mandala, da liderança que agora estamos e você assim vai esculpindo o seu eu liderança na luz. Desculpa, use toda a força criativa que ativamos. Como é o seu eu líder? Como ele se porta? Qual é a postura física dele? Qual é a expressão, o tom de voz, o olhar? se veste construa nos mínimos detalhes o seu eu liderança o eu líder o eu que expressa a força da liderança por cada poro e como um escultor como um grande artista você esculpe belíssimamente o eu liderança e nele agora você vai entrando criando essa fusão alquimizando o seu ser com este eu que o habita, mas que pode estar Adormecido, desperte-o, acorde-o agora. Eu, liderança, força da liderança, eu, líder, que acorda e vai surgindo em você. Diga, eu sou liderança torne a liderança o seu eu sou e comece por liderar o que mais agora te domina te acua te intimida na maioria das vezes é tudo que está em nosso mundo interno jamais do externo reconheço e assuma o eu líder que vem para se tornar um grande maestro da mais afinada orquestra o eu líder é o eu maestro que organiza todos os outros eus fazendo que orbitem ao seu redor como os planetas em seus movimentos, em torno do sol, do grande sol que é você. Que a força do eu líder, que a força da liderança agora, manifeste-se em luz. E do centro, do centro, do centro... da sua mandala do seu canteiro você vai propagando o seu eu líder o seu eu liderança para todas as direções para todos os espaços você já é o eu liderança e mantra Eu escolho Sentir Liderança Eu escolho Sentir Liderança Eu escolho Sentir Liderança, 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 liderança. Mantre liderança, deixando que esta virtude ecoe todo o seu ser e se propague ao infinito, liderança, liderança, liderança. Líderas. Pegamos assim a nossa água. Vamos suavemente, olhos ainda semiabertos, só para pegar água. Vamos elevar a nossa água e mantrar. Eu a tomo, água da vida. Eu a declaro água da luz, da liderança. Leve com a máxima consciência o copo para os seus lábios. Beba três goles, levando para as dimensões mais densas do seu ser tudo que aqui foi intencionado. Liderança. Liderança, liderança, e assim é, está feito, ancoramos uma linda semente, muito obrigada pela companhia, gente, que coisa maravilhosa, vou dizer para vocês, falo sempre no, na semana que vem da, da palavra, mas eu achei incrível, é, esse oráculo é muito mágico, o oráculo é mágico, o mundo simbólico é mágico, eu amo demais. A gente tirou expansão, que tem muita relação com Júpiter, na astrologia. Expansão, Júpiter, Sagitário, né? um signo de Sagitário. Aí depois veio a criatividade, que tem muito a ver com... Leão e hoje liderança Ares gente fizemos a, a tríade de fogo olha que só que no sentido horário no sentido, é, horário. sentido contrário do, do que gira o, o zodíaco olha que incrível Eu vou refletir muito sobre essa esse esse rosário aqui que nós estamos mantrando porque como todas as práticas, a prática dos sutras, é como a gente faz na prática do Diapamala, tudo é o um Sutras, assim, um prepara para o outro, isso é muito lindo, assim, porque há sempre um preparo, nada vem, surge do nada, assim, tudo vem num encadeamento, isso é muito especial. E a Sagitário, Leão, Arios, sensacional, amo demais. Vamos refletir sobre a liderança. A liderança é uma palavra que dá assim margem para muita reflexão, como todas as sementes, é uma qualidade que muitos não sabem manifestar. A gente vai conversar sobre isso na semana que vem, então vamos refletir, porque às vezes a gente confunde né, liderar com, com tirania e uh, existem existe muitas pessoas deturpando né, a característica do que é liderar, do que é ser um líder, acabam exercendo tirania e, e seus afins, e eu, a grande sabedoria é liderar com o coração, vamos pensar em Confúcio, já me veio aqui muitas coisas lindas, Jade, gente, usei Jade, sabe... É muito especial o Jade para a liderança, é uma coisa incrível. Claro que a, a granada é uma pedra muito especial para a liderança, por ter muita conotação com Marte, com Ares, Rubi, uma força criativa. Agora o Jade, eu vou falar um pouquinho sobre ele semana que vem, tem muita relação com a China, com a sabedoria de Confúcio, que falou muito sobre... Esse aspecto mais nobre do que é do que é liderar no seu sentido virtude e nobreza, e a gente vai falar sobre isso a semana que vem, mas vamos exercer nossa criatividade para continuar esculpindo nossas virtudes. Que é isso? Esse é o grande objetivo dessa prática, que nós nos tornemos autores do nosso caminho. E, para isso, temos que nos reconhecer assim, artistas incríveis, criativos. E o que a gente está fazendo aqui é isso, é como eu falo sempre para vocês, toda mandala é um jardim, por isso que eu chamo de canteiro as, a, a, os espaços da mandala, porque é um jardim que nós cultivamos. Então, somos jardineiros, como Shakespeare diz, seja um jardineiro da sua existência, cultive com o máximo de carinho, com a máxima dedicação torne-se esse artista esculpindo as suas, todas as suas virtudes na luz. O que a gente faz dia após dia, minuto após minuto, é reconhecer, é detectar o que não está legal, sem se culpar, sem se massacrar, sem se vitimizar, com alegria, com leveza, mas procurando soluções criativas na sua transcendente, para transformar, para alquimizar. Fazemos, sim, uma grande alquimia. Somos alquimistas dessa linda vida que... Temos agora como um presente na existência, na dimensão material, infinita em todas as outras dimensões, mas vamos fazer o melhor agora nessa, nesse plano que estamos, com tantos recursos maravilhosos nesse planeta Terra. Então, que possamos refletir muito sobre a liderança, sobre o nosso eu líder, o eu que exerce liderança, que sente liderança, e ó o sentir esse mantra que eu uso, ele é muito intenso, muito forte Sempre tem umas, é, 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 eu sempre sugiro que vocês façam esse mantra Especialmente nas horas mais mágicas de reprogramação mental Que são segundos antes da gente acordar de vez De você entrar naquele espaço, estado de vigília aqueles segundinhos que você está quase para abrir os olhos, é quando você pode reprogramar o que você quiser no seu ser, nos falta o hábito de acessar esse momento, porque a gente pula do estado total adormecido para o estado de total vigília. E a gente perde o espaço sagrado e mágico, que é aquele momento. Então, se você se habituar, Acordar pensando, eu escolho sentir liderança, eu escolho sentir liderança, criatividade, o que você quiser, tá? Porque a nossa semana, o que você quiser. Eu escolho sentir liderança, você já acorda mantrando isso, sentir, porque você não quer pensar em ser liderança, você não quer... Tem pessoas que não visualizam, tanto faz se você visualiza, se você fala, se você pensa, o importante é você sentir. Como que você faz para sentir? Encontra uma imagem, encontra um símbolo. Por isso que a imaginação ativa parte muito dessa questão. Na imaginação ativa a gente usa recursos simbólicos. O que, que é para você a ideia de um líder? É uma imagem? É um santo? É um guerreiro? É um personagem político, simbólico, mitológico, da mitologia grega, da mitologia hindu? Não interessa. O que é para você? É um animal? O que, que para você evoca a ideia da liderança? Aquele que lidera. Respire essa imagem, torne-se essa imagem, e você vai começar a ativar esse arquétipo em você. Isso é imaginação ativa. E nós começamos a dar movimento a essas imagens, que é exatamente a ideia essa: é dar ação às imagens, imaginação, e começamos a nos tornar essas qualidades, e fazer isso logo antes de acordar, e logo antes de dormir, sabe quando você está quase pegando no sono, e você vai mantrando, eu escolho sentir liderança, eu escolho sentir liderança, por isso que esses áudios são tão bons para a gente dormir com eles no ouvido, ouvindo. É muito bom, porque você vai já reprogramando, redesenhando as suas trilhas neurais, as suas, toda a sua reconfiguração cerebral, nosso cérebro tenha... Hoje em dia já tão falada neuroplasticidade, ou seja, ele se torna o que você quiser, o que você pensar. Isso os antigos já falavam 5 mil anos atrás, você é o que você pensa. Frases essas ditas de todas as formas pelos místicos, pelos filósofos antigos. Hoje em dia a neurociência fala: nosso cérebro. Tem uma neuroplasticidade que ele se torna com aquilo com que ele mais entra em contato, com os pensamentos que o habitam, que o vão formando. Então, pense o que você quer, mas sinta. Pense, mas sinta, porque tem que haver essa conexão. E aí, digo para vocês, o Jade é a pedra que faz essa conexão, tá, gente? Qualquer Jade, pode ser Jade verdinho claro. Eu tenho os aqui, mas agora, assim, aqui, ó. Ah, tem aqui o um Jade, esse verdinho claro que eu amo, a jadeita também. Hoje em dia é mais fácil achar a jadeita do que a, esse jade verdinho claro. A jadeita é aquela jade toda rajadinha maravilhosa para a gente trabalhar essa força. Junto com a granada, junto com o rubi. e dá para fazer uma linda, linda mandala mega criativa. Então, gente, faça mandalas. Marquem o Portal 1111. Eu adoro receber as mandalas que vocês fazem. Mandalas, práticas, marquem. Ok? Muito obrigada pela presença, pela companhia, pela energia incrível que é gerada, tanto aqui ao vivo, quanto para quem for ouvir depois, a qualquer hora, a qualquer momento. Essa energia é atemporal, nós nos conectamos e ela está viva, presente, vibrante. E é isso que nós queremos. A cada dia, a cada momento, mais conexão com esse universo de alta frequência que nos cerca.